0: Sejam bem-vindos. Nas conversas do Fim do Mundo desta semana, recebo Gustavo Gonçalves, viajante curioso, com gosto por civilizações antigas. Já visitou mais de 50 países, entre eles El Salvador, na América Central, país que inaugurou há semanas a maior prisão do mundo. Já vamos saber porquê. E também já esteve no Iraque, aquele caldeirão de pólvora no Médio Oriente, cuja paz parece adiada há 20 anos. Gustavo Gonçalves, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado, João.
0: Ora essa. É... Está, vamos começar pelo El Salvador. Como é que uh... aparece este país na tua vida? O que
1: é que decidiste de ir lá fazer e ver? <risos> El Salvador, um país uh, extremamente interessante uhum. uh, que eu tive a oportunidade de visitar em 2019 após a minha ida ao Peru em que uhum. eu estive uh, a explorar o Peru e a Bolívia uhum. e descobri ali imensas coisas sobre Machu Picchu que na verdade não foi uh, descoberta pela primeira vez pelo norte-americano Iren Bingen mas sim por um peruano uhum. uh, Agustin, uh, acho que é Agustino Kodazi, algo assim mas a história dá o tributo ao Hiram mas o El Salvador é, é o último país desse roteiro, portanto foi para o Bolívia uhum. e El Salvador, e tive a oportunidade de visitar o país em que encontrava-se numa transição muito, muito interessante do país mais violento da América Central, uhum. hoje em dia a ser um dos países mais seguros da América Central. Isto porque quem já esteve na América Central percebe que Há ali uma, um declive uh, na sociedade para a violência, isto é, uh, todo tipo de atividades ilícitas e o El Salvador não escapa. Uhum. Inclusive o Salvador foi também uh, vítima daquele de, de período de ditaduras na América Central, uhum. conhecida, a mais conhecida é a do Somosa, na, na Nicarágua, uhum. um dos países vizinhos. E portanto, eu chego a El Salvador em 2019 e vejo um país em que as coisas realmente estavam muito, muito perigosas, isto é. Eu mas mas percebia-se na rua? Percebia-se, é? percebia-se. Eu fui abordado por vários locais para guardar o meu telemóvel. Em, uh -oh. plena, em plena capital, Sim. perto do Palácio do Governo, onde está hoje em dia o presidente Nayib Bukele. Exato. Ou seja... É um país que tem muitos gangues, não é? El Salvador. Sim, sim. Inclusive os Estados Unidos, o Departamento de Estado norte-americano, coloca o El Salvador como um dos países exportadores de gangues uhum. para os estados Fronteiriços da Califórnia, Arizona, Texas. E sem dúvida que é uma dor de cabeça para a fronteira México-Estados Unidos da América.
0: Uhum. Mas é um dirias que é um país seguro para viajantes? Ou seja... Se... Hum, sentiste-te à vontade a viajar pelo El Salvador,
1: Gustavo Neste momento é seguro naquele momento Neste não...
0: momento porque entretanto o presidente do país não é? inaugurou uma grande prisão, a maior prisão do mundo e meteu lá dentro milhares de, de suspeitos de pertencerem a, a gangues, nomeadamente o famoso Mara Salvatrucha, não é?
1: Exatamente, exatamente. E, e um dado curioso é que uhum. um dos acompanhantes da nossa viagem tinha uma tatuagem com o número 13. Ora, esta tatuagem com o número 13 no El Salvador pode ser confundido uhum. como um membro de um gangue. Pois, que é que... precisamente
0: o Mara Salvatrucha, cujas iniciais é MS-13, não é? Exatamente. Depois uma caveira. Hein? E esse
1: nosso acompanhante... Uh... Decidiu tapar a tatuagem com uh, uma fita adesiva uh -huh. para uh -huh. que nós não fôssemos confundidos com algum membro do gangue, até porque íamos estar metidos em grandes sarilhos, apesar de ter passaporte <risos> português e de estarmos uh, devidamente identificados e uh, cumprirmos com aquilo que é as normas de, do país. Uh -huh. Podíamos ser confundidos e estaríamos em graves problemas, até porque a Embaixada mais perto que Portugal tem. É no Panamá. Ah, ok.
0: Portanto, poderia haver esse risco de, de serem confundidos com algum membro de algum gangue, não é? Olha, Gustavo, e o que é que se vê no El Salvador? O que é que há para fazer neste país da América Central?
1: Olha, sobretudo a grande diversidade uh, tropical. Uhum. O, e depois o El Salvador é interessante porque uma das primeiras vezes em que eu tive a oportunidade de tomar um banho, Uh, o Pacífico, o Oceano Pacífico, foi na Costa Rica e no El Salvador, pois também é. no Panamá, porque uhum. uh, o, tanto a Costa Rica como o Panamá tem um lado do Pacífico e tem um lado do Atlântico que a nível regional é chamado Mar Caribe, uhum. uh, e o El Salvador tem umas praias lindíssimas no Pacífico.
0: É o, é, o, é o único país da América Central que tem costa só para o Pacífico, não é? Mas eles são orientados como nós. Estão virados para lá, não é? Exatamente. exatamente. Nós para lá para o Atlântico e eles para lá para o Pacífico, não é? Exatamente, exatamente. E é. eles,
1: uh, nesse momento, já estavam a desenvolver hum. um projeto muito interessante que chama-se a Surf City, que é uma cidade dedicada ao surf, em que os pagamentos podem ser feitos através de Bitcoin. É super, super inovador. Uh, por ordem também e por incentivo também do, do presidente do El Salvador. Uhum. A Surf City é uma cidade à beira-mar, ali no litoral salvadorenho, dedicado uh, aos jovens surfistas e não só. Eu cheguei a ver na Surf City casais com 60, 70 anos. E algo que também me surpreendeu no El Salvador Uau. é que muitos veteranos de guerra dos Estados Unidos, Sim. inclusive da guerra uh, do Vietnã e da guerra também do, do Golfo, uhum. uh, estavam lá a passar as suas férias. E ali na South City eu senti segurança, até porque antes a entrada da South City tem um género de, de, de piquete, não é? Em que as forças de segurança acabam por filtrar alguma passagem, uhum. mas a capital eu senti-me uh, inseguro, na capital do El Salvador, do El Salvador. São Salvador, muito bem. É um
0: país muito diferente dos outros da América Central
1: ou não, Gustavo? Eu não tenho muita diferença até porque o único país que me falta, uh, os, os dois únicos países que me faltam na América Central uhum. é o Belize e as Honduras e de, do México até o Panamá a comida é muito muito similar é muito vai, vai ao encontro ali de frirolas, vai ao encontro ali de tacos ah. vai ao encontro ali de carnitas tacos al pastor e, e vive-se muito essa... Eu acho que a América Central, aquilo que, que é interessante na América Central, é que, em termos gastronómicos, é uhum. quase o mesmo, mas depois, em termos de sociedade, há ali muitas divergências. Pois, porque os países são todos diversos, não é? Sim. Uh, mas é, não deixa de ser interessante. Uh, até porque eles, eles tendencialmente, uh, as origens da América Central... Vem desde o tempo do, do Império Maia e do Império Azteca. Uhum. Guatemala também é uma, uma fonte uh, de conhecimento do Império Maia ali na América Central. Uhum. Embora fale-se sempre do México, mas há também uh, sítios interessantes arqueológicos em outros países da América Central, sem ser do México, que vêm dos, dos Maias e dos Aztecas. E é um, é um continente bastante curioso, assim como toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul.
0: Sendo que ali há mais, há mais história, não é? Na América Central há mais história. Sim, a há do mais... norte já é mais recente, não é? é? Há mais quer dizer, mais recente. Há a presença de comunidades muito antigas na América, no, agora nos Estados Unidos e no Canadá, obviamente mas é mais uh, presente na América Central, sim, não é? Sim,
1: eu entendo, eu entendo. Eu entendo até porque a mesma literatura leva-nos mais uhum. uh, para a América Central, desde os maias aos aztecas, desde, desde a conquista espanhola do Hernán Cortés, ali no México. E sem dúvida que é um poço de, de história e de arqueologia ali. Uh, não só o El Salvador, uhum. como também o próprio Belize, que distingue-se um bocado dos outros países, porque o Belize fala... Uh, 90% do que se fala no Belize é inglês, o resto é tudo hispânico. Hum. Muito bem.
0: Uh, Gustavo, uh, assumes-te como viajante curioso que gosta de civilizações antigas. Uh, isto quer dizer concretamente o é? Que orientas as tuas viagens para uh, locais recheados de história e mistério, é isso?
1: Corretíssimo. Corretíssimo. Eu, eu, uh, eu desde sempre fui um amante de história, apesar Sim. de não ter sido o melhor estudante na escola, mas uh, recebia muitos elogios da minha professora de história, uh -huh. a Susana, a professora Susana, na, na Ilha da Madeira, hum. e uh, nós fomos sempre explorando muitas, muitas. Uh, civilizações desde os egípcios, os fenícios, etc. Isso sempre chamou-me a atenção. Uhum. E outra coisa que também me chamou a atenção é nós vermos um filme e passado anos ou meses olha, eu estive ali. Por exemplo em 2021 eu estive em, na Jordânia em Petra e é interessante porque a Jordânia é um país extremamente turístico mas se nós olharmos para a Jordânia fora daquilo que é um roteiro normalíssimo turístico A Jordânia tem um papel interessante na, na civilização eh, humana e, e o próprio Iraque também. Hum. país onde tu
0: também já estiveste, não é? Estive não, o Iraque. ano passado Quanto no passado? Iraque. Quantos, uh, quantos dias? Estive 10 dias no Iraque. 10 dias. Uh, partilha connosco essa experiência, Gustavo. Eu posso dizer
1: que... É uma
0: experiência pacífica? <risos>
1: Eu posso dizer que os iraquianos... Uh, cuidaram sempre de mim uh, e agradeço sempre tudo o que o Fahad, o jovem estudante de medicina dentária na cidade de Erbil, no Kurdistão, fez por mim, cuidou sempre de mim nas, uhum. nas ruas mais uh, adversas de Bagdad. Foi e teu anjo da guarda? Foi o meu anjo da guarda, o meu save man, uhum. o meu bodyguard. E... Porque, porque, é,
0: porque é difícil, porque é necessário ajuda para... para é, é.
1: Não, não só pela circular, questão do, pela cidade,
0: é do guia,
1: uh, é pela questão porque uh, a barreira linguística, apesar deles terem uh, tido uh, influência britânica, porque o, o Iraque chegou a ser colónia britânica, Sim. até a Segunda Guerra Mundial e os britânicos ainda deixaram ali muitos vestígios, principalmente no sul, na cidade de Bassorá, que é conhecida como a Veneza do Médio Oriente, muito interessante, uma cidade portuária. Mas o Iraque é um país que é necessário um certo cuidado, não é um país para qualquer viajante, uhum. e eu tive a sorte de estar a ter ao meu lado o Fahad, o jovem de medicina dentária, que me ajudou e mostrou os melhores uh, recantes uh, do Iraque, tanto a nível religioso, como a nível arqueológico, como a nível hum. da civilização. Então, de... mas conta-nos o que é que viste lá, uh, Gustavo, no Iraque. Primeira. Onde a é que foste? Eu estive em Bagdad, uh, estive Capital. em Najaf, hum. estive em Karbala, estive em Al-Ila, estive em Basorá, que é aquela conhecida como a Veneza, do Médio Oriente, e uma das coisas que mais me marcou é um país completamente devastado por conflitos externos e internos, porque é necessário perceber que o Iraque uh, está partido em, em milícias e, e tem um conflito, digamos um conflito entre aspas religioso, entre xiitas uh -huh. e sunitas. Há tensões latentes, não é? É e eu estive justamente num dos lugares onde os xiitas que vêm do Irão fazem culto, que é a cidade de uhum. Najaf, uhum. onde esteve durante 14 anos o líder supremo da revolução islâmica no Irão em 1979, o Ayatollah uhum. Khomeini, que vê sem todos os quadros em tiarão e isso. sim <risos> e eu estive eu estive aí e nota-se um, o fanatismo da religião. O fanatismo da, da religião em que...
0: Nota-se porque há muitos, muitos outdoors com a cara... Sim, é?
1: sim. E Do Khamenei, ou, ou para lá disso? Sim, também há muitos outdoors, mas para lá disso <coughs> a maneira como as pessoas levam a... abordam a religião a, e a maneira como algumas pessoas olham para o Ocidente. Ou seja, o Ocidente... Uh, de alguma maneira ou outra uh, nota-se que não está em concordância com eles não quer dizer que eles de alguma maneira tenham uh, tomem represálias não eu fui Sim. eu mas acho tem que é
0: uma opinião muito vincada também uh, viveram sob uh, sob protetorado, invasa, foram invadidos não é uh, exatamente pelos Estados Unidos uh, exatamente exatamente
1: então, há ali muito ressentimento não é há, há. mas também há, há uma grande parte que confessa claramente que estão melhor estão melhor agora do ah, é? que na altura do, do Saddam, do Saddam. Hum? Curioso Lá está, é um, eu diria que é um 50-50 uhum. e é por isso que eu digo às pessoas, uh, vão aos países e descubram com os vossos olhos uh, aquilo que realmente se está a passar, e
0: uhum. eu tive a oportunidade de... Fizeste algum mito lá no Iraque Gustavo?
1: Um dos uma maiores. uma
0: ideia é feita?
1: Um dos maiores mitos é que de facto os iraquianos uh, são pessoas que uh, aquilo que o nós europeus vemos é que o, Ira o Iraque está em constante guerra uhum. e não é bem assim, e que os iraquianos fomentam guerras e etc e não, não é bem assim, okay. até porque eu acho que as, os iraquianos são pessoas muito, muito simpáticas, muito gentis, prestes a ajudar. Inclusive, quem não falava inglês tentava ajudar por gestos, uhum. o que é extremamente interessante. Eu já estive em outros países do Médio Oriente, mais familiarizados com o inglês, e eles ajudavam-me de qualquer maneira. Agora, lá está, uh, há sempre... Uh, Opiniões que eh, nem sempre correspondem àquilo que é, que é a realidade empírica, mas eh, obviamente que nós falarmos do Iraque para alguém que, que vive na Europa e que de alguma maneira nunca saiu da Europa é completamente diferente de alguém que esteve lá, claro, mas um é dos um, mitos foi esse. É um desafio, não é? É um explicar,
0: explicar o Iraque é um desafio <risos> É um desafio, muito bem Estamos a chegar ao final da primeira parte Gustavo, vamos abrir o álbum de viagem Gustavo, guardas em casa algum objeto especial Trazido das tuas viagens?
1: Guardo guardo a bandeira uh, Do Quénia ah. Que me foi oferecida por um Por um queniano uhum. uh, De Nairobi uh, e guardo algumas pulseiras
0: que Mas qual foi o contexto desta oferta da bandeira do Quénia?
1: Porque essa pessoa que eu conheci em Nairobi, uhum. a partir do momento em que eu disse que eu vivia em Portugal e, e era cidadão português falou-me de um forte português em Mombasa, na costa do Quénia uhum. ou seja apesar deles terem tido a presença inglesa eles ele recordou a presença portuguesa em Mombasa ou seja Inclusive essa pessoa foi buscar-me um aeroporto e a primeira coisa que me diz é isso. Portugal tem um forte em Mombasa, que é uma cidade no litoral do Quénia, uhum. perto da fronteira com a Tanzânia, perto de Zanzibar, uma ilha bastante conhecida. E foi a primeira coisa que, que ele me referiu. E depois, no fim da viagem, voltou-me a levar ao aeroporto e eu estava a entrar na, na zona do check-in e ele disse-me, olha, tenho este presente para ti É uma bandeira do Quénia Que de alguma maneira também tens cores de Portugal
0: Ah, muito bem E tu guardaste, guardas essa bandeira Está lá em casa lá em Com casa. muito carinho <risos> E
1: nunca irei esquecer as pessoas do Quénia
0: Muito bem, vamos falar desse país Na segunda parte das conversas do Fim do Mundo Curta pausa Regressamos já a seguir
2: pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da cabeça de brasileiro a fugir. Até que
0: há um dia que surge uma ideia. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Para fazer uma chave de um cadeado e é é aquela chave normal, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso.
2: Episódio 4. Em fuga pela selva para descer níveis, uma liana enorme. Não havia outra maneira de descer, em de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há? Dixarada tudo a mexer, a mexer, Parecia sempre país, tudo,
0: aquele, aquele burrinho, tudo, tudo a mexer. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
2: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Gustavo Gonçalves. O Gustavo já conhece mais de 50 países. Na primeira parte tivemos a oportunidade de falar do El Salvador e também do Iraque. Ficámos de falar sobre o Quénia, um, país africano onde tu também já estiveste. Um, Gustavo, estiveste no maior campo de refugiados da Somália, no norte do Quénia. O que é que foste fazer a este campo de refugiados?
1: Foi muito interessante porque eu recebi um convite para visitar esse campo de refugiados, que inclusive é um campo de refugiados que já esteve para fechar. A ONU uh, quis cortar algumas verbas. Uhum. E... E percebe-se porquê? Porque o conflito na Somália praticamente é interminável, não é? Já estamos a falar de conflitos na Somália desde 1996, ou quiçá mais uh, para trás. E uh, isto surgiu na oportunidade porque eu estive uh, num, num centro de social onde as pessoas, de alguma maneira, voltam à sociedade, isto é, pessoas que tiveram em prisões, pessoas que tiveram problemas com o alcoolismo, uhum. pessoas que cometeram algum tipo de crime, uhum. e voltam a esse... Fazem reinserção social. Exatamente, uhum. exatamente. E a partir daí eu também recebi esse convite para, para esse campo de refugiados no norte da, uhum. do Quénia. Campo de refugiados da Dab, Exatamente, exatamente. Uhum. Eu não estive em todo o campo de refugiados, até porque é um campo que uh, tem alguma uh, tem uma segurança muito apertada uhum. inclusive já foi alvo de, de alguns ataques, etc mas uh, foi uma experiência que me enriqueceu bastante e uh, eu estive em pleno Covid nesse, nesse campo de, de refugiados e não foi fácil uh, constatar aquela realidade, até porque eu já estive em muitos países onde vi coisas realmente lamentáveis uhum mas uh, enriqueceu-me como pessoa que apesar de tudo, apesar de toda essa tragédia, há sorrisos e há vontade de viver, que hum. isso é muito importante. Hum. O, o não desistir da vida é muito importante e essas pessoas ensinaram-me que apesar da dificuldade, apesar de a maré remar contra as nossas vidas há sempre uh, motivos para sorrir e há sempre hum. motivos para lutar hum. e eu aprendi isso ali no norte do Quénia graças às pessoas da Somália. Gustavo, hum, como é que começaste a viajar? Ou quando é
0: que começaste a interessar-te por viagens?
1: É uma pergunta muito, muito interessante. Isto porque hum, a minha mãe, desde sempre, gostou de viajar. A minha mãe, com 18 anos, já conhecia grande parte da, da América Latina. A minha mãe nasceu na Venezuela, na cidade de Caracas. Uhum. E uh, ensinou-me desde... Tu, tu nasceste lá também? Não.
0: Tu já, já nasceste lá na Venezuela? Sim, sim. Também. sim.
1: Mas. Uh, um... Vieste para a Madeira pequenino? Sim, muito, muito, muito pequenino. Ok. E uh, a minha mãe uh, ensinou-me que o mundo lá fora era o mundo da verdade, era a janela da verdade, ou seja, que nós devíamos de expandir a nossa educação a partir do momento em que o avião de escola e a terra num no novo país. Isto é, a minha mãe tinha aquela visão de que. Meus filhos, eu posso vos dar a maior educação do mundo, a melhor educação do mundo, mas o mundo lá fora é que vos vai ensinar o que é realmente a humanidade. Hum. E quando a minha mãe partir deste mundo, uma das, uma das heranças que ela certamente me deixará não será uma herança monetária, mas será uma <risos> herança de humanidade.
0: Muito bem. Olha, e aos 30 anos, Gustavo, o que é que tu já aprendeste sobre o mundo? Ou o que é que o mundo já te ensinou?
1: Sobretudo que independentemente do, do teu passaporte do teu nome uhum. eh, da tua cor de pele, da tua raça nós somos todos humanos respiramos todos o mesmo ar não há diferenças eh, não há barreiras, não há muros mas é isso que o mundo me deixa e sobretudo hum, quem tem menos é quem dá mais eu estive na, na aldeia da Adiwana na Indonésia, na cidade de Bali, que uhum. eu também fugi, porque Bali é um lugar muito turístico, mas eu costumo fugir assim a lugares uh, menos visitados e uh -huh. estive na aldeia de Adiwana, onde as crianças não tinham uh, nenhum lápis para escrever e uh, a 5, 10 quilómetros uh, da aldeia de Adiwana havia um grande resorto. No qual eu fiquei, eu tenho Não. de dizer, eu fiquei no resort <risos> e tinha piscina privada e jacuzzi e e, Então e, saíste do resort e foste lá à aldeia? Fui lá à aldeia porque conheci um motorista que tinha 3, 4 filhos Aham. e estava a passar por algumas dificuldades e então fomos ao centro de de Um dos centros da ilha do Bali Que é Kuta, que é assim um centro mais movimentado Já a caminho do aeroporto uhum. O principal aeroporto do Bali é o Dem Passar E fomos comprar material escolar E eu cheguei lá, dei material escolar uh, E a aldeia da Adiwane E eles, as crianças ficaram super, super contentes uh. E é acho que esses momentos que eu, que eu vou levar uh, Assim que, que, que iniciar essa nova viagem, <risos>
0: a última viagem pelo universo, <risos> a última viagem, ainda que vai, é... vai demorar muito tempo. Ainda vai, 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 demorar, vai. vai demorar, ainda tens vai, muitas, vai. muitas décadas pela frente. Mas já percebi que és uma pessoa sensível, não é? O mundo
1: sensibiliza-te, gostas
0: de ajudar a é isso? Gustavo? Bastante,
1: bastante, Sim. bastante. Como as pessoas também já me ajudaram a mim e, e agradeço a todas as pessoas que, que me ajudaram, uh -huh. é, e nos países em que eu menos pensava, hum. até porque uh, lá está, apesar de Bali -se também ser bastante turístico, se nós formos ao interior de Bali, a, a essas pequenas aldeias, hum. a barreira linguística começa a subir. Pois claro. E é, é difícil, é... mas a mão e o gesto sempre safa qualquer um E também o Cristiano Ronaldo, obviamente <risos> O maior desbloqueador de conversas é, não é? É... Bem... No Egito foi interessante, porque o Ronaldo foi... era mais famoso que Mohamed Salah Que é a grande estrela do ah, futebol egípcio sim. dos últimos tempos uh -huh. Joga no Liverpool, salvo erro E era interessante Foi por gostares
0: uh, do mundo uh, que decidiste estudar geografia?
1: Sim, sim, também uh, porque eu dediquei... Eras criança para passar muitas horas a ver mapas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. <risos> E isso deve-se ao meu avô, porque o meu avô sentava-me no escritório e abria um atlas hum. E depois nós começávamos a adivinhar bandeiras, começávamos a adivinhar uh, uh, países O meu hum. avô falava-me das navegações do Fernando Magalhães uhum. Falava-me do Pedro Nunes, que é o matemático português do século XVI uhum. O Anel Náutico um, falava-me do Diocão que esteve no Congo. ainda hoje já há lá uma pedra que diz o navegador Diocão esteve cá no Congo. Uhum. o Congo também tem uma história interessante porque foi colónia belga e Sim. É, é bastante interessante e e fui muito por isso. sempre fui amante de, de mapas e de, e de de novos países e de Novas culturas, sobretudo, até porque eu, eu vou-te ser muito sincero. Se a mim me disserem, olha, Gustavo, amanhã tu partes para, para a Somália ou para o Yemen, Até porque eu acho que é isso que... Estás a citar
0: dois países que estão no fundo
1: da tabela de
0: to, todos os índices de desenvolvimento humano, não é? Exatamente, exatamente. Hum. Mas se calhar
1: eu posso, uh, com o meu pequeno contributo, porque eu, eu apenas sou... Uh, um instrumento de mensagem uh, e conta as histórias dessas pessoas porque na verdade eles é que são os protagonistas não sou eu não é o Gustavo Gonçalves o grande protagonista destas viagens são as pessoas e uh, se calhar eu ainda esses países se calhar podia mudar um dia uma hora um minuto a vida dessas pessoas tirando-lhes um sorriso uma fotografia uh, dando-lhes um um pequeno caramelo um pequeno chocolate hum. Podemos, podemos mudar Sentes a vida. Sentes que pode,
0: podias fazer a diferença
1: com um pequenino sim. sim, sim. Diria até minúsculo gesto. Exatamente. É? exatamente. Muito minúsculo, muito, muito minúsculo. minúsculo mesmo. Até porque o, o Gustavo Gonçalves não pode nem irá salvar o mundo.
0: Nem tu nem ninguém, não é? Acho eu, não é? Na minha humildade. É verdade, é verdade. Podemos mudar um bocadinho, torná-lo um bocadinho melhor, não é? Isso é, é? Já é um grande desafio. É Olha, Nova York é a tua cidade preferida, porque?
1: Porque. Lá está a questão multicultural de Nova Iorque Nova Iorque uh, tem uma origem uh, holandesa uhum. Há um lugar em Nova Iorque que chama-se Harlem E esse nome vem, da, vem da, do, do colonato holandês que esteve lá uhum. E também pela grande comunidade cubana que está lá em Nova Iorque Eu sou uh, muito fã de, de Cuba, da sua música, da sua história, da sua salsa e hum, é um país que também sempre me marcou bastante e eu defino Nova Iorque como uma cidade multicultural e uma cidade que uh, tem uma amplitude uh, em termos sociais enorme e Amplitude atenção,
0: queres dizer com isso que, concretamente?
1: Amplitude que Nova York é capaz do melhor e do pior isto é, nós podemos estar em Queens, em Brooklyn e de repente estamos ali num tiroteio e depois estamos ali em Manhattan e estamos a ver um espetáculo em Broadway. E estamos ali, uh, passamos em Wall Street, o mundo parece perfeito, mas depois atravessamos a Brooklyn Bridge e se calhar chocamos com uma realidade bastante... Uh... Portanto, encontramos ali em vários quilómetros quadrados o melhor e o pior do mundo. Exatamente. É, exatamente. Ali, mas foi uma cidade que sempre me marcou. E atenção, que eu não sou fã de grandes cidades. Eu sou muito fã da natureza, dos. Uh, enfim, de lugares antigos. Uh -huh. uh, mas Nova Iorque marcou-me imenso. É uma cidade muito impactante, não é? Porque já tem aquela
0: dimensão. É, é, é. Fora de escala, não é? Aquilo. É. Quer dizer.
1: É. E só, só a magnitude de Central Park. É, eu uh -huh. ia, eu todos, todos os dias, às 6 da manhã, às 7, eu ia correr a Central Park. E eu sentia-me, sei lá, como num filme, sozinho em casa. Assim. <risos> Isso também é interessante nas viagens. É, uh, voltando à questão da Jordânia, eu estava lá em Petra e um, uhum. olhando para os filmes do Indiana Jones... Uhum. Eu, oh, o Indiana Jones esteve aqui, eu também estive aqui.
0: Pois. Isto... Tá, agora desfaz-me aqui uma dúvida. Uh, todas as fotografias que se vê de Petra... Uh vê-se, enfim, aquela a fachada do monumento esculpida uh, na, na pedra e depois não, se, não, não há pessoas. Mas ele está inundado
1: de gente, não está? Ou não? Está, está. Uh, mesmo na altura do Para copo. tirar
0: uma fotografia sem ninguém, uma, uma, para fazer uma imagem chamada imagem limpa, é preciso
1: é esperar muito tempo. É preciso, é preciso muito skills, muito skills <risos> é preciso paciência, Sim. é preciso o ângulo perfeito e é preciso, sobretudo... Sorte. Uh, sorte, sorte também <risos> E é preciso sobretudo Alguma compreensão Porque de repente vem assim uma multidão Uma excursão de turistas chineses Com uhum. os self-sticks e... Mas, mas vale, a pena, vale, a pena. vale a pena Vale a pena? Olha
0: Gustavo, estamos na reta final do programa Vamos fazer check-out Vou pedir-te para completares as habituais frases Na minha mala vai sempre
1: Câmara fotográfica
0: Câmera, És muito... disparas muito?
1: Sou, sou, apesar é. de ser um fotógrafo completamente amador Sim. Não tenho curso nem, nem qualquer tipo de uh, knowledge de fotografia Mas
0: hum. gosto muito de fotografia E há boas imagens no teu Instagram, já estive lá a ver uh, A viagem com mais peripécias que realizei até hoje a Colômbia, a Colômbia. Colômbia,
1: a Colômbia, sim. Então uh, tivemos ali, uh, fomos fazer. Foi um... tão
0: perigoso para ti quanto a reputação que tem este país?
1: É sim, a reputação da Colômbia é muito, também a reputação de toda a América Latina, uh, com a, um, excluindo ali o Chile, uhum. que é o país assim mais estável uhum. e com os melhores índices de segurança. Mas uhum. da Colômbia foi interessante porque nós estávamos o que é que te aconteceu? a fazer um, um tour. E estávamos num jeep hum. E o jeep era, tinha a parte de trás assim aberta E o, o condutor do jeep Estava completamente embriagado E nós ai, numa ai, curva ai. captamos <risos> e, e aquilo foi e depois tivemos de voltar a pé Assim no meio da selva Sim. Uh, Era ali na, na região uh, De Santander uh -huh. Mais ou menos na fronteira Com a, com a Venezuela uh -huh. E... E, foi, e depois toda a gente queria mas fazer. A se alejou. Houve, houve, houve pessoal que foi parar ali a um a que, que eles chamam na Colômbia uh, ambulatório, hum. que também aqui em Portugal há, ah, mas lá é um, há um conceito um bocado diferente. E depois toda a gente queria fazer caixa Da empresa de turismo e não sei quê e tal. E depois ele a se desculpar, mas o, o condutor estava completamente embrigado, estava direta. Uh, tudo o que não se deve
0: fazer. <risos> Gustavo, o carinho de passaporte ou visto mais difícil de obter até hoje?
1: Até hoje eu diria que o da, o da Costa Rica.
0: Costa Rica foi difícil? É, Então,
1: Costa Rica foi difícil porque na altura como havia uma crise de refugiados na, na Venezuela, uhum. portanto a Venezuela neste momento tem 8 milhões de refugiados, principalmente pela crise económica uhum. eles pensavam que eu ia ficar lá porque tu tens nacionalidade exato, eu tenho duas nacionalidades uhum. e eles pensavam que eu ia ficar lá e que pois, e a, Costa Rica, este. E a Costa Rica na altura <risos> exato, <risos> exato. este vem com aquele truque vem para turismo e depois fica cá é, é, e na por cima sete anos. eu dei <risos> eu dei três entradas na Costa Rica nesse ano em 2019 Sim. porque uhum. estive porque eu depois do El Salvador ainda dei um salto na Costa Rica Sim. e foi bastante interessante uh, a abordagem que eles tiveram porque encheram perguntas que supostamente é um visto bastante fácil a Costa Rica pois. é um país muito, muito turístico uhum. e é um país que sabe muito bem receber o turista os, os ticos como chamam-os a malta da Costa Rica ah. são pessoas muito, muito acolhedoras Foi difícil, mas lá te deram o visto foi Lá te deram, eu estive lá uh, Cerca de duas horas no, num pequeno gabinete ali ah. na, na, na oficina de migração. Sim. Mas por incrível que pareça, o que eu menos esperava foi o mais difícil. Muito bem.
0: A recordação de viagem é mais cara, onde é que perdeste a cabeça, Gustavo?
1: Onde é que eu perdi a cabeça? Diria que em Singapura.
2: Singapura. Sim, Singapura. Com, apesar é, com,
1: de ser pequenino. Com o é... quê? Com quê? é um com tudo, hotéis é, é, sempre, é, a, sempre a abrir a carteira é, é para além que a, a <risos> Singapura é caro não, é caro é, car, é, car, uhum. é
0: car. a refeição mais estranha, qual foi?
1: a refeição mais estranha foi uh, um género de, de crocodilo uh, que há ali entre a Colômbia e a Venezuela uhum. uh, que não é bem um crocodilo é, eles chamam eles lá na Colômbia e na Venezuela chamam aquilo de baba mas é mas come-se É bom? É, é bom, é bom Saba frango? Saba frango é? <risos> Saba frango <risos> uh, preparado pela minha mãe
0: Ah, olha, gostava de viajar com?
1: Gostava de viajar com a, com a minha filha e com a minha namorada uh, Assim para... Tua um... filha que é muito pequenina, não é? Quando, é, nove, é, meses, é. 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 nove meses nove meses chama? Laura. Laura Laura, Gonçalves, Honoma. mas já é uma aventureira, já andou de avião pela primeira vez com 5 meses Uau. e portou-se muito bem, uh, conseguiu resistir a, um, à a a pressão de da, da cabine uh -huh. e portou-se muito bem. Muito bem,
0: muito bem. Então, olha, boa sorte e hoje, lá consigas fazer boas e grandes viagens com a tua namorada e com a tua filha Laura. Estamos no fim, Gustavo. Não vamos embora? Sem antes nos dizeres qual foi a música que trouxeste para fechar o programa desta semana, qual foi?
1: Californication dos Red Hot Chili Peppers.
0: Fantástico, porque esta música
1: inspira-me. Inspira-me. Inspira inspira-me a desbravar o mundo, hum. que é isso que é, que é o mais importante. E os Red Hot Chili Peppers
0: têm muita energia, não é? Muita mesmo. Incrível, muito. como já têm quase 60 anos. É inacreditável, não é? <risos> Gustavo, foi um gosto. Obrigado. O gosto foi meu, muito obrigado. Obrigado. Californication dos californianos Red Hot Chili Peppers a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a oito dias neste horário, já sabem. Sejam bons e boas viagens. <música>
2: It's understood that Hollywood sells California Destruction leads to a very rough but it also breeds creation An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration